0: 시작은 참으로 중요합니다. 하지만 시작보다 더 중요하게 여길 것은 끝까지 바로 가는 것입니다. 저는 어제 필라델피아에서 비행기를 타고 왔습니다. 비행기는 떠야 합니다. 뜨지 못하면 비행기가 아닙니다. 그러나 일단 뜬 비행기는 잘 날아서 도착지까지 아무 사고 없이 무사히 비행을 잘해야 하고 그보다 더 중요한 것은 도착지에 가서 잘 착륙해야 합니다. 만일에 여러분이 타실 비행기가 뜨기는 잘 뜨는데 비행도 기가 막히게 잘하는데 도착지에 가면 반드시 곤두박질해서 추락하고 만다 하면 그 비행기 안탈 겁니다. 그런 비행기는 뜨지도 말아야 합니다. 오늘날 세상은 뜨는 것으로 된다고 생각합니다. 욕이 부리면 알면 된다고 생각해요 개인의 인생도 그렇고 교회들도 그런 모습을 참 많이 보입니다 하지만 우리는 끝까지 전체 과정을 잘 가서 마지막 주님 오시는 날까지 잘 날아서 잘 착륙해야 할 것입니다 아마도 오늘 우리가 보게 될이 짧은 본문은 그런 종말론적 차원에서 우리에게 주신 말씀이라고 생각돼요 오늘 본문에 보시면 은 마태복음 25장 바로 앞에 나오는 24장은 주님께서 제자들이 종말의 징조를 물을 때에 그 징조에 대해서 설명을 하시고 나서 결론적으로 그러므로 깨어서 준비하라 말씀하면서 세 가지 비유를 말씀합니다. 열처녀의 비유, 달란트의 비유, 양과 염소의 비유. 공통점은 마지막에 종말이 있다는 것입니다. 그것이 우주적 종말이든 개인적 종말이든. 그리고 그때가 되면 모두에게 평가가 내려진다는 것입니다. 그리고 그 평가는 반드시 칭찬과 책망으로 나뉘어진다는 것입니다. 그 중에서 두 번째 비유에 해당되는 오늘 본문인 달란트의 비유는 훨씬 더 상세하게 그러면서 우리에게 아주 실용적으로 적용할 수 있는 그런 내용을 가진 비유입니다. 내용을 보시면 주인이 먼 길을 떠나면서 종들을 불렀습니다. 그 종들에게 각각 다양한 달란트를 맡깁니다. 오랜 후에 돌아와서 결산을 해요. 결산한 결과 두 종은 칭찬을 받고 한 종은 책망을 받는다는 이야기죠. 아주 간단한 이야기예요. 아마 이런 일이 그 당시에 많이 있었던 것 같습니다. 여기에 주인은 주님을 뜻합니다. 그리고 종들은 당연히 우리들을 뜻하죠. 저와 여러분을 뜻합니다. 주인이 길을 떠났다가 다시 돌아온다는 것은 우리 주님께서 2000년 전에 이 땅에 초림으로 오셨다가 승천하시고 다시 재림하셔서 오시는 바로 그것을 보여주는 것이죠 31절에 보시면 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 오리니 하는 말씀으로 우리는 그렇게 해석할 수 있어요 이 말씀은 분명히 주님의 초림과 재림 사이에 이루어지는 교회 시대를 염두에 두고 하신 말씀이에요 2000년 전에 오셔서 승천하신 그 주님께서 다시 오실 재림까지 교회 시대를 살아가게 될 저와 여러분들에게 하나님의 꿈과 하나님의 섭리를 우리를 통해서 이루어 가실 때 우리는 그 과정 속에서 어떻게 이 사명을 감당할 것인가 하는 것을 말씀하는 귀한 말씀입니다. 짧은 새벽이기 때문에 간단하게 말씀을 나누면서 적용을 해보기를 원합니다. 첫째는 하나님은 하나님의 사람들에게 하나님의 소명과 사명을 주십니다. 오늘 본문의 14절이 그렇게 시작을 하죠. 보시죠. 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 여기에 주인의 부르심이 있고 종들에게 맡기신 것이 있습니다. 주인이 종들을 부르시고 달란트를 맡기셨다는 것이 핵심이에요. 부르심, 소명과 맡기심, 사명이 있어요. 핵심은 이제부터 이 종들은 자기 마음대로 사는 것이 아니라 주인의 부르신 부르심에 따라 살아야 했습니다. 자기 뜻대로 사는 것이 아니라 주인이 맡기신 그 사명을 위해서 살아야 했습니다. 그래서 두 종은 그 소명과 사명에 따라서 잘 살았어요. 그러나 한 종은 자기 뜻대로 살았습니다. 그래서 두 종은 극찬을 받습니다. 그러나 한 종은 악평을 받습니다. 포인트는 이것입니다. 주인께서 종들에게 소명과 사명을 주셨던 것처럼 오늘도 저와 여러분에게 하나님은 하나님의 꿈과 섭리를 이루어가기에 필요한 부르심과 맡기신 사명을 주셨다는 것입니다. 구원받은 하나님의 사람들, 우리의 인생의 목표가 하나님의 부르심과 하나님이 맡기신 사명을 위해서 새롭게 살아야 되는 새로운 삶의 전기가 마련된 것이죠. 여러분, 인생은 누구나 할것 없이 자기 선택으로 사는 것이 아니라 하나님의 부르심 따라 사는 것입니다. 얼른 생각하면 내가 선택해서 모든 걸다 하는 것 같아요. 오늘 이 새벽에 이렇게 이른 아침부터 여기까지 나오신 거 여러분이 선택하셔서 오셨죠. 그렇죠? 저도 여기까지 온거 제가 선택해서 왔습니다. 아, 도창수 목사님이 여기 와서 새벽에 설교를 해달라고 말씀을 하셔서 어, 제가 안 온다 그러면 안 오는 거죠. 뭐. 그렇잖아요제 마음이죠. 간단하잖아요. 뭐하러 이 새벽 꼭두각시에 여러분들 여기 이렇게 모이셔서 다들 앉으셨나 생각해보면 여러분이 선택하신 거예요. 여러분이 선택하셔서 결혼하셨고 여러분이 선택하셔서 이민 왔고 여러분이 선택하셔서 유학을 왔고 여러분이 선택해서 남가주 사랑의 교회를 선택했고 다 여러분이 선택하신 거죠. 그렇게 생각하십니까? 아닙니다. 우리가 알지 못하는 보이지 않는 하나님의 손이 우리를 인도하시고 우리의 삶을 섭리하셔서 이 모든 것들을 이루어 가신 것입니다. 제가 간단하게 증명할 수 있어요. 한번 손 들어보시죠. 여러분이 선택해서 여러분이 태어난 생년월일에 여러분이 태어난 장소에 태어나신 분 한번 손 들어보세요. 한 분도 안 계시네요. 저희 누님은 1944년도에 만주 할빈에서 태어났어요. 저는 1954년 1월 10일에 서울 해화동에 있는 이화여대 병원에서 태어났습니다 하나밖에 없는 저희 누님과 저는 10년 차인데 10년 동안에 이한 가정에 태어난 두 사람이 하나는 만주, 흑룡강성에 조선적으로 태어났고 저는 전후 1세대로 한국에서 최고급 시설을 가진 이화여대 병원에서 태어났어요 우린 자라나면서 이두 사람이 태어난 것 가지고 얘기 많이 했습니다 서로서로 누님은 미국 사람하고 결혼해서 미로키 시골 골짜기 가서 살고 계시고 저는 미국의 수도라고 말할 수 있는 필라델피아 자부심을 가지고 거기서 지금 목회를 하고 있죠 제 선택이 아니에요 날 보고 선택하라면 1954년도에 태어나지 않습니다 아마 2012년도에 LA 같은 데 태어날 것 같아요 LA 올 때마다 이 날씨도 좋고 얼마나 좋은지 몰라요 하나님께서 하신 것입니다 언제 끝날까요 우리 인생이? 하나님이 끝을 맺으면 우리는 끝납니다 내가 선택해서 자살하는 사람이야 그렇겠죠 그러나 이 새벽에 나오신 남가주 사랑의 교회 교우들 여러분들이 자살할 사람이 있을 것 같지는 않고 언제 갈지 몰라요 하나님이 우리를 불러가시면 가는 것입니다 하나님의 부르심으로 왔다가 하나님의 부르심으로 가는 인생이기 때문에 살아가는 모든 삶의 여정 하나하나마다 우리는 하나님의 부르심 따라 한 걸음 한 걸음 걸어가고 있는 것입니다 왜 하나님께서 우리를 부르시는가? 하나님이 맡기시는 사명 때문에 내 선택으로 내 마음대로 사는 것 같지만 우리는 하나님의 부르심으로 와서 하나님의 부르심 때문에 살다가 그 하나님의 부르심에 따라서 다시 가는 것입니다 그 과정 속에 하나님은 이 하나님의 부르심을 받은 하나님의 사람들을 통해서 하나님의 꿈과 섭리를 그 시대마다 현장마다 이루시는 것입니다 이걸 아는 사람이 있고 모르는 사람이 있어요 이 부르심에 순종하는 사람이 있고 불순종하는 사람이 있는 차이일 뿐입니다. 하나님의 부르심과 하나님의 사명. 오늘 이 성경 말씀을 여러분이 사실은 자세히 묵상할 필요가 있어요. 새벽에 짧은 시간이지만 이 부르심의 정확한 특징이 몇 가지 나옵니다. 첫째는 이것은 내 것이 아니라 주인의 것입니다. 다시 한번 보세요. 주인이 누구 소유를 맡겼어요? 자기 소유를 맡긴 것 같으니. 인생의 모든 것이 내 것이 아니라 하나님의 것이 내 자녀들이 내 것이 아니라 주님의 것입니다 내 사업이 내 것이 아니에내 돈, 내 재산, 내 재능 모두가 다 주님의 것이 교회야말로 주님의 것입니다 남가주 사랑의 교회도 주님의 것이 노창수 목사님 교회가 아니고 이 교회를 창립한 오종현 목사님 교회도 아니고 장모님들의 교회도 아니고 여러분의 교회도 아닙니다 하나님의 교회입니다 우리는 소유권을 가진 것이 아니라 사형권을 받은 것입니다 청직이로서 교회의 주인이신 하나님 교회의 머리대신 예수님 그 주님께서 우리를 부르셔서 여러분은 이 자리에 저는 필라델피아에 목사로, 장로로, 집사로, 권사로 청년으로, 교사로 각각 부르심을 받은 다양한 삶의 현장에서 하나님의 사명을 청직이로서 감당하고 있는 줄로 믿습니다 주님의 것이에요 둘째로 이 사명은 값진 것입니다 달란트라는 비유를 사용하고 있는데 이건 유대의 화폐 단위입니다 유대에는 화폐 단위가 많아요 데나, 데나리온, 나 드라크마, 렙돈, 뭐 많은 단위들이 있는데 그 중에 가장 높은 하이어스트 밸류를 가진 화폐 단위가 달란트예요 한 달란트는 6천 데나리온입니다 한 데나리온이 노동자의 하루 품삯시 1년을 300일 노동일수로 잡으면 6천 대나리오는 300으로 나누면 20년 연봉에 해당되는 것이죠 한 달란트가 20년 연봉이에요 1년 연봉이 5만 불을 받는 사람이라면 한 달란트는 20년 연봉이니까 얼마입니까? 100만 불이에요 10만 불 연봉을 받는 사람이면 한 달란트는 얼마예요? 200만 불에 해당된다 이 말이죠 새벽이라 잘 계산이 안 되지만 제가 다 계산해가지고 나왔으니까 그냥 따라오시면 돼요 다섯 달란트는 천만 불에 해당되는 돈이에요 엄청난 돈입니다 왜 이런 비유를 사용하셨을까요? 인생은 값진 것이기 때문입니다. 하나님께서 우리를 부르시고 우리에게 맡겨주신 사명이 값진 거라 이 말이죠. 돈도 값집니다. 시간도 값진 것이에요. 여러분이 받은 재능도 다 값진 것입니다. 아니 인생 자체가 단한 번밖에 못 사는 것이기 때문에 얼마나 값진 것인지 몰라요. 이 소중함을 알고 초음을 아끼면서 광음처럼 지나가는 세월의 한순간 한순간을 갑지게 살아야 될 줄로 믿습니다. 세 번째로 이 달란트의 비유를 보시면 이 소명과 사명은 각자 각자에게 합당하게 다양하게 주신 사명에 이 16절 보십시오. 15절 보십시오. 각각 그 재능대로 한 사람에게는 다섯 또한 사람에게는 둘한 사람에게는 한 달란트를 주었습니다. 왜 그랬습니까? 주인이 알아서 너는 다섯 정도 하면 좋겠다. 너는 둘 정도 너는 하나면 되겠다. 차별대우를 한 것이 아닙니다 주인이 알아서 종류도 분량도다 결정해서 맡겨준 거예요 그러면 이 종들이 했어야 될 것은 뭡니까? 비교하지 말아야죠 열등감도 갖지 말아야 되고 교만함도 갖지 말아야 합니다 주신대로 그 은혜에 감사하며 감격하며 만족하며 사용하는 것뿐이에요 머리 좋은 사람이 있는가 하면 머리가 나쁜 사람이 있어요 노목사님처럼 키가 크신 분이 있는가 하면 저처럼 키가 작은 사람이 있습니다 키작한 것이 얼마나 좋은지 몰라요 비행기 탈 때마다 이카노미 클래스에 타는데 아주 편안하게 앉아서 다리를 쭉 뻗어도 아직도 남아요 자리가 내 옆자리에 앉아있는 미국인은 아주 힘들어 하더라고요 6시간 동안 날라오는데왜 저렇게 롱다리를 가지고 고생을 할까 불쌍히 여기면서 왔죠 키큰 사람 키 작은 사람 롱다리 숏다리 미술의 감각이 뛰어난 사람이 있어요 제 뒤에 오시는 이는 어, 최정권 목사님이라는 분은 필라델피아에서 저하고 같이 놀고 있는 분인데 이번에 필라델피아에서두 사람을 다 모신 이유가 뭔지 잘 모르겠는데 우리 둘다 새벽기도회를 잘 못해요 그러니까 와서 아마 남가주 사랑의 교회 새벽기도회 잘 보고 배우라고 노목사님이 부르신 것 같아요 정말 많이 배우고 갈것 같습니다 벌써부터 감격이 되고 흥분이 되고 그래요 제 뒤에 오시는 그분은 미술의 감각이 뛰어나신 분이에요 아마 분명히 설교할 동안에 한 번쯤은 미술 얘기 나올 겁니다 아, 저는 영화에 미친 사람이에요 아, 지금 제가 영화 얘기를 막 하고 싶은데 시간이 없어요 하나님께서 각각 다양하게 재능도 주시고 시간도 주시고 여건도 주시고 전부 다양하게 주신 혜에 감사하고 주신 재능 감사하면서 감격하며 만족하며 충만하게 발휘하며 살아야 될 줄로 믿습니다. 그리고 네 번째로 이 달란트는 보관용이 아니라 생산용이었습니다. 다섯을 받은 사람은 다섯을 더 남기고 둘을 받은 사람은 둘을 더 남기고 그러면 하나를 받았던 사람들은 사람은 하나쯤은 더 남겼어야 되겠죠. 그렇죠? 대강 짐작이 가시죠 왜 책망 책망을 받고 왜 칭찬을 받았는지. 우리가 받은 사명은 가진 것을 받아서 축적하거나 보관하는 것이 아니라. 그것을 활용해서 더 많은 열매를 재생산하는 목적을 가진 것입니다. 포인트는 이겁니다. 우리는 어떤 사명을 받았는가? 남가주 사랑의 교회는 어떤 사명을 가진 교회인가? 이 질문을 끊임없이 해야 할 것입니다. 지금까지 여러분이 오시는 동안에 어떤 사명을 위해서 왔고, 어떤 사명을 위해서 지금 여기 서 있으며, 노창수 목사님과 함께 삼기사역을 멋지게 시작하시면서, 어떤 사명을 정리하면서 시작하는 것인가? 이 질문에 대한 답을 하셔야 합니다 교우들 각자도 마찬가지 각자의 사명은 무엇인가 생각해 보셔야 합니다 저희는 흑인 흑인 지역에 있습니다 어, 필라델피아에 오시면 한번 놀러 오십시오 어, 흑인 지역에 있어요 흑인 지역과 유펜이라고 하는 좋은 대학 사이 가운데 끼어 있습니다 거기서 30년 동안 있으면서 학원 선교의 사명을 가진 이민자들이 모여서 거기서 열심히 30년 동안 학생들을 받아서 보내고 받아서 보내고 한국의 브레인들이란 브레인들이 다 모여서 와서 공부하는 곳이기 때문에 아마 임마누엘 교회 출신들이 대한민국 곳곳에 많이 지금 사용되고 있는 줄로 믿어요 그 사명 저도 다시 받아서 또몇년 전에 부임을 해서 왔죠 아쉬운 것은 너무 많은 사람들이 너무 많은 인생이 자신에게 주신 소명과 사명이 무엇인지를 모르고 그냥 산다는 거예요 이민자로 미국에 이민을 왔다고 하지만 저는 80년에 이민 왔다가 92년에 다시 한국으로 갔다가 2005년에 다시 돌아와서 세 번을 이민을 했는데 이세 번의 이민이 전부 다첫 번째 아버지 따라서 왔지만 그 다음 두 번은 하나님께서 주신 사명 때문에 대한민국도 통일될 것 같아서 북한이 제 고향이라 북한에 가서 교회를 세우고 싶어서 갔다가 다시 또돌아오게되는데 아무튼 이민자로 우리가 여기 와서 산다고 하지만 우리는 이름을 좀 바꿀 필요가 있어요 이시성을 가진 민자가 아니라 사명자로 바꿔야 합니다 사시성을 가진 명자로 바꿔야 돼요 명자. 명자가 명자 아마 이동원 목사님 사모님의 성함인 것 같은데 어, 우리 교회 이민자 집사님이 한분 있어요 근데 그분도 제가 이름을 바꿨어요 이명자라고 바꿨어요 사명자로 바뀌었습니다 여러분 전부가 다 사명자인 줄로 믿습니까? 이민자로 왔지만 사명자로 바뀌어진 아니 내가 이민 올 때는 몰랐는데 하나님께서 하나님의 부르심 따라 디아스포라 코리안으로 전세계를 흩으시면서 100년 전만 해도 상상도 할수 없는 엄청난 일을 대한민국 이 조그만 한반도 땅에 하나님이 역사를 일으키셔서 이제는 전세계 LA 지역에 남가주 사랑의 교회라고 하는 이 지역에 있는 많은 사람들이 참 고생이 많을 것 같아요 1년에 한 번씩 이렇게 새벽에 어, 시끄럽게 그냥 찬양하고 온통 길거리 막히고 이게 왜이 짓을 합니까? 어? 사명 때문에 하는 것입니다 사명 때문에 왔고 사명 때문에 살고 사명 때문에 가고 있는 거예요 이 교회가 그 사명 때문에 이 자리에 서 있다 이 말이죠 이걸 알고 가는 사람이 있고 모르고 사는 사람이 있는 차이가 있을 뿐이에요 하나님은 저와 여러분을 부르셔서 하나님의 멋진 사명 하나님의 영광을 찬미하게 하려는 것이라 에베소 1장 6절에 나오는 그 말씀 창세전에 우리를 예수 그리스도 안에서 예정하시고 선택하시고 우리에게 은혜를 주시고 아들 삼으시고 그랬던 모든 것들은 1장 6절에 보면 이는 너희로 하여금 하나님의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 믿습니까? 하나님의 은혜로운 영광을 찬송하도록 우리를 부르셨어요 바울은 그것을 자신의 삶의 목표로 삼아서 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 I press on 달려가느라 하나님이 부르신 부르심을 향해서 뒤도 돌아보지 아니하고 오직 앞에 있는 그한 가지를 잡으려고 달려갔던 그 바울의 고백 저와 여러분의 고백이 되어야 될 줄로 믿습니다 어떻게 해야 이 사명을 감당하는 우리의 삶이 될까요? 오늘 이 본문은 아주 간단하게 말씀하고 있습니다 하나님의 사람들은 이 소명과 사명을 착하고 충성되게 감당해야 합니다 본문의 내용을 보시면 주인은 두 종을 칭찬하고 한 종을 책망했어요 왜 이런 평가를 내렸는가 우선 간단히 외형적으로 보면 다섯 달란트 받았던 종은 다섯을 더 남기고 두 달란트 받았던 종도 둘을 더 남겼는데 한 달란트 받은 종은 하나를 그냥 가지고 있다 돌려주었어요 사실 두 나머지 두 명에 비해 볼때 하나쯤은 더 남겼어야 되는데 그렇지 못했기 때문에 아마 책망을 받고 또 칭찬을 받았다고 생각이 돼요 그렇지만 여러분 이 본문을 자세하게 심층 분석을 해보시면 이들에 대한 이런 평가는 이런 외형적 수치에 있지 않았습니다 주인은 아주 명백하게 대조적인 표현으로 이 사람들에게 말씀을 하고 있어요 칭찬은 21절과 23절에 아주 똑같은 말씀으로 하죠 뭐라고 말합니까? 착하고 충성된 종아 21절도 그렇고 23절도 그렇고 똑같아요. 착하고 충성된 종아. 그러나 26절에 보면 악한 어, 한 종에게는 악하고 게으른 종아. 그렇게 말씀을 합니다. 주인의 부르신 소명과 맡기신 사명에 비추어 볼 때, 두 사람의 종은 그 삶의 전체 과정에서 보인 그 삶의 질과 삶의 자세가 착하고 충성된 삶이었어요. 이걸 다른 말로 다시 한번 번역을 한다면 충성스러웠기 때문에 착했다 이 말이에요. g o 이라는 표현. 잘했다 이 말이죠. A플러스를 줬다 이 말이에요. 근데왜 그가 outstanding한 이런 A플러스를 받았는가? 그건 충성스러웠기 때문이에 faithful, 성실했기 때문이라 하는 말씀이 반면에 한달란트를 받았던 종은 게을렀기 때문에, lazy, 불성실했기 때문에 충성스럽지 못했기 때문에 그는 결국 악한 종이라는 악평을 받은 것이죠. 결국 하나님의 사람들에게 하나님이 원하시는 것은 맡겨진 사명에 최선을 다해서 충성스럽게 성실하게 그래서 잘했다 착한 종아 이런 칭찬을 받을 수 있도록 우리를 부르신 것입니다 착하고 충성된 종 이것이 저와 여러분의 하나님이 주신 부르심이며 하나님이 주신 삶의 사명이에요 착하고 충성된다는 것은 세상이 말하는 1등하라는 메시지와는 전혀 다른 것입니다 여기 그런 비교가 없죠 다섯 달란트 받았던 종과 두 달란트 받았던 종이 서로 비교하지 않습니다 주인도 이들을 비교하지 않아요 그들에게 평가를 내릴 때 21절과 23절에 면 똑같은 말씀으로 칭찬을 해요 한 달란트 받은 종에게도 나머지 두 명에 비해서 너는 저 애들보다 못하다 이런 말씀 하나도 없죠 상대평가나 비교평가가 없어요 그러나 세상은 우리를 끊임없이 비교하게 만듭니다 다른 사람과 비교하게 만들고 다른 교회와 비교하게 만들고 다른 자녀들과 비교하게 만들고 남의 사업과 비교하게 만들고 하나님은 우리를 보실 때 그렇게 하지 않죠 우리는 하나님께서 우리를 부르신 이 부르심의 현장에서 하나님께서 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 때이 세상이 끊임없이 우리의 귀에 대고 말하고 있는 1등하라는 메시지를 사단의 메시지로 듣고 버리실 줄 알아야 합니다 세상은 우리에게 1등하라고 자꾸만 얘기를 해요 죄송한 말인데 오래전에 삼성에서 그런 카피라이스를 했죠 아무도 2등을 기억하지 않는다 기억나시나요? 이 자리에 삼성 출신들 계신지 모르겠어요 전 선경 출신이에요 삼성을 시험쳤다가 떨어져서 선경을 가서 삼성에 대해서 제가 사실 마음에 좀 상처가 있죠 뭐 그래서 이런 얘기를 하는 건 아니고 어쨌든 삼성에서 옛날에 그런 걸 냈어요. 아, 대문짝만 했어요. 아무도 세상은 2등을 기억하지 않는다. 아, 그것이, 그것이 사실 삼성을 1등으로 만든 것 같기도 해요. 근데 그때 제가 신문에서 그 광고를 보고 한면 전체에 난걸 보고 빨간 매직을 가지고 엑스표를쭉 해서 이렇게. 그리고 밑에다가 다시 썼습니다. 아무도 2등을 기억하지 않는다. 엑스를 해버리고 밑에다가 그러나 하나님은 꼴등도 기억하신다 최선을 다해 충성스럽기만 하다면 이렇게 제가 썼죠 써놓고 제가 얼마나 감탄을 했는지 몰라요 야 성경보다 멋있다 그런 생각을 했는데 세상은 2등 기억하지 않습니다 올림픽 때 누가 은메달 탔는지 기억나시나요? 황영조 선수가 바르셀로나에서 마라톤에서 금메달을 탔을 때 은메달 누가 탔습니까? 아는 사람 나와보세요 없어요 꼴등 누가 했는지 기억하세요? 아무도 기어... 꼴등을 누가 기억해요? 그러나 하나님은 세상에서 꼴등을 하는 사람도 꼴등이라고 멸시천대를 받는 사람조차도 하나님은 기억하십니다 단 최선을 다해서 자기 사명에 성실하게 충성스럽게 달리기만 하면 1968년도 멕시코올림픽에서 마지막 올림픽이 끝날 때 마라톤이 끝나고 있었어요 그 마라톤의 마지막 꼴찌 주자가 스테디움으로 들어오고 있었습니다 탄자니아에서온존 스티븐 아쿠아리라고 하는 흑인 선수였어요 1등 주자가 이미 골인 테이프를 끄는 지가 2시간 반이 지난 뒤에 이런 꼴등으로 들어오고 있었습니다 당연히 관중석에 아무도 없었죠 기자들 몇 명만 남아있었습니다 들어오는 그의 모습을 보니까 이거는 응급실로 실려가야 될 환자의 모습 머리에 붕대를 감고 양쪽 무릎이 다 터지고 오다가 굴러 넘어져서 크게 사고를 당한 것이죠 그러나 그는 끝까지 기어오다시피 하면서 들어왔어요 기자가 그의 입에 마이크를 대고 물었습니다 아니 꼴등인 줄 알면서 이 몸을 가지고 뭐하러 이렇게 끝까지 달렸습니까 그때 그는 이렇게 대답을 했습니다 내 조국 탄자니아가 나를 이곳에 보낸 것은 이 경기를 시작하라고 보낸 것이 아니라 끝까지 최선을 다해 달리라고 보냈습니다. 나는 그 사명을 감당한 것뿐입니다. 워싱턴 포스트지는 대문짝만하게 그것을 대서 특별을 했어요. 타이틀을 t h e g r e a t e s t l a s t p l a c e f i n i s h e v e r 우리말로 번역한다면 가장 위대한 꼴찌 주자. 그러는 옆에다가 아, 문구를 달았어요. 존스티 John s t e p e n Aquari, John s t e 세상은 꼴찌에게 박수치지 않습니다 손가락질을 하고 돌을 던지죠 그렇게 죽어갔던 사람이 스테반이었어요 사도행전 6장과 7장을 보면 초대교회 첫 번째 순교의 제물이 되었던 스테반은 오중충만했던 사람입니다 성령충만, 믿음충만, 은혜충만, 지혜충만, 능력충만 읽어보세요 사도행전 6장을 이 사람은 한마디로는 설명하기가 어려웠던 것 같아요 성령 충만 그러면 됐을 텐데 앞으로 봐도 은혜 충만 이쪽으로 보면 진리 지혜 충만 이쪽으로 보면 능력 충만 이쪽으로 보면 믿음 충만 어디를 돌아봐도 충만한 그런 사람이었어요 위대한 하나님의 사람이었고 멋지게 수임받을 수 있는 그런 1등 주자가 될수 있었던 사람이었어요 그런데 그가 복음을 전할 때 어느 누구도 변론에 당하지 못하니까 그냥 그에게 돌질을 하기 시작했습니다 잘 아시죠? 돌 매질에 맞아서 죽어간 그 순간 그때 그가 하늘을 보니까 하늘문이 활짝 열리고 그 열린 하늘 속에 우리 주님께서 하나님 보좌우편에 서 계셨습니다 여러분 성경을 보면 주님은 언제나 하나님 보좌우편에 앉아 계시니라 하고 나옵니다 그런데 딱한번 성경에 바로 그 자리에 사도행전 7장에만 스테반이 죽는 그 현장에 주님은 하나님 보좌 우편에 서 계셨습니다 왜 서셨을까? 질문해 보세요 대답하기 어렵지 않습니다 내가 주님이라도 그렇게 했을 겁니다 왜? 지금 첫 번째 교회 역사의 문을 활짝 여는 첫 번째 교회 역사의 순교의 제물로 바쳐지는스데반이 지금 천국으로 입성하는 순간에 마치 황선웅이가 2002년도 월드컵 때 골을 머리에 붕대를 감고 헤딩을 하면서 상대방의 골문을 향해서 달려갈 때 여러분 어떻게 응원하셨어요? 전 자리에서 벌떡 일어났어요 앉아서 볼 수가 없더라고요 아마 주님은 그 심정이었지 않았을까 생각이 돼요 스테반을 맞으면서 박수를 치시고 맞아주시고 잘했다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성했지만 내가 많은 것을 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 세상은 그를 향해서 돌을 던지고 교인들도 아마 그를 향해서 저 바보 같은 놈 잘난 척하다가 이렇게 죽고 교회까지 분산시키고 교회까지 해산시키고 아마 그랬을지 몰라요 그러나 우리 주님은 잘했다 착하고 충성된 종아 세상의 꼴찌를 향해서 천국의 상급을 마련하시고 준비하시는 바로 그 순간이었던 것입니다 착하고 충성된 종으로 산다는 것은 내게 맡겨진 그 사명이 세상적인 눈으로 볼 때는 화려하게 보이지 않지만 내가 살아가고 있는 삶의 모든 걸음걸이가 이 세상에서는 인정을 받지 못한다 하더라도 유일한 청중이신 하나님 오스키네스가 소명이라는 책에서 얘기했던 어리언 e n c e 오직 한 분의 청중이신 그분을 바라보면서 사람의 눈이 아니라 세상의 칭찬이 아니라 하나님을 바라보면서 가는 그 유일한 청중이신 하나님을 바라보면서 작은 일이지만 그 작은 일에 최선을 다하면서 나아갈 때 하나님은 잘했다 칭찬을 하시는 줄로 믿습니다 이런 이 귀한 새벽 부흥회 같은 것을 하면 저는 오늘 여러분에게 처음 와봤지만 설교를 하고 있는 저 같은 사람은 마이크 앞에 서서 지금 큰 소리를 치면서 말씀을 전하고 있지만 이 집회 하나를 하기 위해서 보이지 않는 수많은 작은 손길들이 얼마나 많이 지금 애를 쓰고 있겠습니까 아까 목사님 광고하신 대로 이 새벽부터 나오셔서 저렇게 멋진 성과를 하시는 교구원들이신가요 또 주차하시는 분들, 찬양팀들, 뭐 음식 만드신는 제가 상상할 수 없는 많은 보이지 않는 손길들이 얼마나 많이 수고를 해서 이런 귀한 집회에 하나님의 은혜를 내리게 하시겠냐 이 말이죠 이것이 착하고 충성된 종들이 하는 일이에요 조명바를 받고 스포트라이트를 받으면서 이 화려한 조명에 끌려다니는 오늘 이 시대에 내 얼굴이 드러나지 않아도 이런 영상의 얼굴이 떠오르지 않아도 보이지 않는 가운데서 은밀한 가운데서 갚으시는 그 하나님을 바라보면서 소리 없이 빛도 없이 최선을 다할 때 하나님은 잘했다 착하고 충성된 종아 이 칭찬을 주시는 줄로 믿습니다 1947년도 위스칸신주의 천체 연구소의 천체 물리학자로 이름을 떨쳤던 챈드리스카 박사님이라는 분이 계셨어요 저는 처음에 80년도에 미국에 이민 왔을 때 제가 미로키에 이민을 갔고 위스칸신주에 갔는데요 거긴 11월에 눈이 와서 4월까지 눈이 녹지 않아요 한 5개월 동안 눈이 쌓여있는 그런 곳입니다 그런데 시카고 대학에서 겨울에 전화가 왔어요 박사님 겨울방학 동안에 학교에 오셔서 고급 물리학을 좀 강의해 주시죠 그렇게 하죠 허락을 했습니다 그분이 계신 곳에서 시카고 대학까지는 한 번에 운전하면 3시간 가는 것이었어요 더구나 겨울에 그 빙판길을 다니면서 그것을 왕복 6시간 일주일에 두 번씩 다녀야 되는데 허락을 했어요 난 3주 뒤에 다시 전화가 왔습니다 박사님 그 강의를 취소해야 되겠습니다 왜요? 수강신청을 한 학생이 두 명밖에 되질 않습니다 그두 명을 위해서 연세 많으신 박사님께서 여기까지 일주일에 두 번씩, 여섯 시간씩 왕복을 하면서 너무 무리입니다. 하지 맙시다. 취소합시다. 안 되죠. 나 믿고 신청한 두 학생 내가 어떻게 그럴 수 있습니까? 내가 가겠습니다. 겨울방학 내내 눈길을 헤치고 그두 학생을 놓고 가르쳤습니다. 정확하게 10년 뒤에 이두 학생은 노벨 물리학상 공동 수상을 합니다. 챈링옌 박사와 충돌이라고 하는 중국계 미국인들이었어요. 그들은 그 영광스러운 노벨 물리학상을 받으면서 수상소감을 간단하게 이렇게 말을 했습니다 우리가 이 영광스러운 상을 받을 수 있는 유일한 공로는 10년 전 우리 둘을 놓고 그 눈길을 헤치면서 우리에게 가르쳐주었던 첸드리스카 박사님의 성실한 가르침 덕분입니다 주님은 이 땅에 오실 필요가 없었지만 하나님의 부르심 때문에 오셨고 죽으실 이유가 전혀 없었지만 인류 구원의 사명 때문에 죽으셨습니다 부르심 때문에 오셔서 사명을 위해 살다가 가신 것입니다 그것도 착하고 충성되게 그래서 30년 동안은 나사렛 초구석에서 이름 없는 무명 목수로 사셨고 3년도 그 갈레, 그 갈릴리 해변 다니시면서 불과 12명의 제자들을 위해서 그러나 바로 그 주님의 착하고 충성된 인류 구원의 사명을 감당하신 역사 때문에 저와 여러분은 이 자리에 있게 된 것입니다 저는 내일과 모레에는 이렇게 주님의 모습을 닮아가면서 주님의 모습을 드러냈던 착하고 충성된 그래서 하나님의 꿈을 이루었던 멋진 두 분을 구약과 신약에서 함께 나누고자 합니다 하나님은 저와 여러분과 저의 교회와 여러분의 교회 이 땅에 세우신 모든 교회들 위해 하나님의 꿈을 이루어 가시는 사명을 주셨습니다 이 사명 잘 감당하실 수 있는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 감사합니다 이 새벽에 우리에게 귀한 말씀의 갈급함을 주시고 은혜의 갈급함을 허락해 주셔서 주님 앞에 함께 모여서 귀한 시간을 갖게 해주시니 감사합니다 주의 성령께서 들려주신 귀한 말씀을 가슴 깊이 새겨 하나님의 꿈을 이루어가는 착하고 충성된 종으로 사는 저희 모두 되도록 축복하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도함 나이다. 아멘.